0: La gente suele pensar que el dolor es algo que se produce, por ejemplo, en un dedo y tu cerebro recibe el dolor. Pero realmente no es así. Realmente nuestro cerebro recibe información que llega pues, de los nociceptores, ¿no? de, de, que puede llegar de la piel, de un tendón, que puede llegar de, de cualquier parte del cuerpo, pero recibe mucha otra información que está relacionada pues, con las creencias, con, los, con lo que pensamos, con las expectativas, con experiencias pasadas. Eh, Toda todo eh, esta información también eh, se transmite por el sistema nervioso y también es valorada por el, por el sistema nervioso, digamos el cerebro, y va a ser el cerebro el que va a decidir si vas a sentir el dolor o no.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito. Para todos los amantes del mundo vertical, todos los viernes desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, ...tu oasis de escalada en tu altavoce. Mientras cada vez tenemos más restricciones... ...más confinamiento... ...yo sigo comprometido con brindarte... ...un poco de motivación... ...una ventana a ese sector con el que sueñas... ...a esa vía con la que estás obsesionado. Y estoy realmente agradecido... ...por el apoyo que me brinda, ...escuchando el programa cada viernes... ...cada día... ...que cada vez cosecha más y más oyentes y por supuesto por el apoyo directo desde la plataforma rockandjoy.com barra tuyo que supone la gasolina que me permite continuar con este podcast a pesar de tener todas las formaciones y los viajes en pausa. Hoy traigo al podcast a otro fanático y estudioso de la escalada. Me resulta fascinante cómo cada vez son más los escaladores que se preocupan por aportar una visión científica y con fundamento al universo de la escalada. Y además, en este caso, tienen ganas de compartirlo y gritarlo al mundo. Iris Matamoros, Paisano de Valencia afincado en Murcia, un escalador que, como deportista, ha llegado a alcanzar el noveno grado y muy buenos puestos en competiciones nacionales, y que, como entrenador y estudioso, está en la punta de la lanza de la readaptación y de la comprensión del funcionamiento de las lesiones desde una perspectiva integral. Hoy hablaremos precisamente de su carrera deportiva y del dolor, pero antes de comenzar, también quiero dar las gracias a Kleimskin, que ha confiado en este medio, en este pequeño podcast, para poder llegar más lejos juntos. Así que si quieres cuidarte la piel con los mejores productos y de paso echarme una mano, puedes entrar en climeskin.com y con el código JOY, J-O-Y, en mayúsculas, llevarte un 10% de descuento adicional en los productos de la web. Climeskin.com, código JOY, J-O-Y, en mayúsculas. Y ahora vamos con Iris. Hoy se pasea por los micros de Rock ⁇ Joy Iris Matamoros. Con una veintena de años de experiencia a su espalda, varios cientos de octavos en su libreta, un par de vías de noveno grado, competiciones e incluso un par de participaciones en Ninja Warrior, Iris es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer siendo alguien con un trabajo normal, una vida normal que se dedica a la escalada como pasión. Estoy deseando de que nos cuentes directamente sobre tu historia y sobre otros aspectos apasionantes, así que sin más, bienvenido a Rock ⁇ and Joy Crack.
0: Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal? Encantado. Un placer estar aquí contigo. La verdad que soy muy seguidor y muy fan de los podcasts y este no puede faltar entre los escaladores, así que un placer estar aquí contigo.
1: Qué bueno. Iri, empieza, empieza a escalar con 15 años, pero cuentas que no te lo tomaste en serio como hasta los 21. ¿Qué pasó con 21 para que decidieras dedicarte en cuerpo y alma a la escalada? <risa>
0: Bueno, pues realmente siempre me gustó. Siempre fui un niño muy inquieto que se subía a todos lados. Pero no sé si por mí o por mis padres siempre tuve eso de, pues, de, de estudiar, de empezar la carrera, de no sé qué. Entonces hasta que no sentí pues, una cierta seguridad, una cierta autonomía, no me volqué un poquito más en, en uh-huh. la escalada. Luego también el hecho pues, de tener ya un coche y poder moverte y esas cosas, pues ayudaron bastante. Además, también el hecho de conocer a mi pareja, Teresa, que también es escaladora y muy fanática, pues hizo que los dos nos juntáramos y nos motiváramos en esto y y hasta el día de hoy.
1: Así que los dos empezasteis desde bien abajo y, (risa) y habéis ido formando como escaladores de forma paralela, ¿no?
0: Sí, prácticamente. Yo tenía experiencia, pero no mucho grado aún, ni mucho nivel. Y fue cuando empezamos los dos juntos, cuando mm. empezamos a evolucionar y a probar, a probar cosas de entrenamiento y a competir y, y a viajar y a vivir este, este mundo apasionante.
1: Qué bueno, qué bueno. Yo estoy harto de oír y que en este deporte, si no empiezas pronto, es muy difícil o casi imposible llegar lejos. Y ahí estás tú, empezando con, con bueno casi 21 años y con un trabajo normal, y con estudios, con pareja y llegando a la novena dimensión. ¿Qué crees que te diferencia? O mejor dicho, ¿qué, ¿qué ha hecho durante este tiempo que te ha llevado a dónde estás?
0: Pues, a ver, yo luego creo que hablaremos de tendones y hablando de tendones quizás sí que sea importante empezar joven. Pero obviamente si quieres ser campeón del mundo creo que sí, tienes que empezar joven sin duda. Pero hacer un grado como puede ser 9A o, o algo así que hoy en día hace tanta gente es simplemente cuestión de cabezonería de dedicarle mucho tiempo, muchas ganas y creo que está al alcance de más gente de la que se piensa. Lo que pasa es que a veces nos limitan esas esas barreras mentales que nos ponemos nosotros más que las físicas.
1: Entonces dirías que una persona normal y corriente con mucho entrenamiento, muchas ganas y y mucha pasión podría llegar a a estos grados que hace 15 años estaban reservados a la élite.
0: Yo creo que sí. Yo creo que a veces se se valora demasiado la genética, se valora demasiado esas supuestas habilidades innatas y al final, no te digo 9A, pero grados de 8C, sí, grados bastante altos, eh, es cuestión de dedicarle mucho tiempo. Mucho tiempo, muchas ganas, muchas ganas de mejorar. Obviamente eso eh, a veces es un requisito casi tan difícil como tener muchas fibras rápidas. que a veces la gente es que no tengo fuerza, pues quizá el ser muy cabezón, quizá el ser, eh, buscar errores donde casi nadie los ve, renunciar a un montón de cosas, quizá eso sea más el el condicionante del rendimiento, no para ser campeón del mundo, ya se decía que si quieres ser campeón del mundo tienes que elegir a tus padres, (risa) pero sí para llegar bastante lejos.
1: Eh, Iris, durante bastantes años ha ido compaginando... Bueno, con cierta elegancia este trabajo, este entrenamiento, la escalada de competición y la escalada en roca. ¿Qué te motiva más de estas disciplinas tan diferentes? ¿Cuál
0: me motiva más o qué me motiva más de cada una? Sí, ¿qué te motiva más de cada una? (risa) De cada una, ¿no? Vale. eh, A mí realmente eh, estar en en el monte, en la naturaleza, con los amigos, eh, compaginar el equipar con escalar, me encanta. Es lo que realmente más me gusta de la escalada, viajar... Todas esas cosas que hay alrededor de la escalada que ya todos conocemos. Pero luego las competiciones, que hay gente que, que no las entiende o que las critica, o, eh, te, te ponen al límite. Entonces a la gente que nos gusta forzar un poco el límite y, y exigirnos lo máximo en un momento dado, pues es, es un reto muy bonito. Y entonces, al igual que en la roca, pues también hay otras cosas que tienes que ir desarrollando, otras habilidades que quizás son un poco más eh, eh, tácticas o psicológicas... Eh, Aparte de las físicas, por supuesto. Y, y entonces pues me gustan las dos cosas. ¿vale? Cada cosa tiene lo
1: suyo. Qué bueno. Vamos a hablar un poquito de, de tu escalada. Durante mucho tiempo te has centrado en la escalada deportiva y como broche a tu dedicación, a tu entrenamiento y, y y a la, al tiempo y a la pasión que le has dedicado, tienes los encadenes de, de las vías Esclata Master y Palestina. Dos rutones de 9A o de 8C más barra, según a quien le pregunte. Pero <risa> grado aparte, ¿qué te ha aportado esta búsqueda incesante de, de retos en tu límite máximo?
0: Pues supongo que conocerme mejor, mmm, darte cuenta de que los límites te los pones tú, yo cuando hice Esclata Masters, que sí, posiblemente sea un 9A fácil o, o sea un 8C más 9A, la verdad que me da un poco igual el grado, eh, no pensaba que, que podría llegar a, a, a hacer esos grados o acercarme a esos grados y entonces uh-huh. romper esas barreras mentales quizás sea una de las cosas más bonitas de, 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 de superarte, ¿no? de, de romper ese escalón y de subir un poquito más. Así que quizá eso es lo que más me ha aportado. Luego, pues siempre se dice que eso te aporta y lo puedes trasladar a otras facetas de tu vida, y es verdad. Pero, pero bueno, al final me quedo más con esa. relacionado con la escalada, con, con, con romper esa barrera mental en la escalada.
1: ¿Y, ¿Y esta barrera mental, ¿en qué momento decide, oye, yo.? Estoy capaz y voy a empezar a probar esto que a priori pensaba que estaba reservado para otra, otro tipo de persona. ¿Cómo pasa esto?
0: Pues realmente, bueno, yo había hecho ya muchos, muchos choces. Me daba miedo, siempre he sido he tenido como miedo de, 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 de probar un poco más, ¿no? como que pensaba que no, yo no iba a poder. Y había hecho ya, no me acuerdo, pero igual 20 o 30 choces. Y, y me acuerdo que hice un curso con Eva, con Eva López. Y, uh-huh. y me abrió un poco eh, me di cuenta de que, de que tenía muchas carencias sobre todo relacionadas con la resistencia mi fuerte siempre había sido la fuerza y me di cuenta de que la podía mejorar mucho y de que eso podía hacer explotar mi nivel así que un poco motivado por eso y en un viaje en el que estábamos en Oliana había en cada uno C más y en un día de descanso decidimos ir a probar la vía aquella y la probé uh-huh. con un amigo, un buen amigo, David Gambús que la había hecho hacía poco y me fue muy bien, la verdad que hice prácticamente todo y decidí volver y volcarme en aquella. Y creo que nos quedaba poquito, igual 10 días o así, y, y salió en poco tiempo. O sea que fue un poco inesperado y, y fue muy intenso, muy, muy intenso el proceso aquel y muy bonito, muy muy reconfortante.
1: Qué bueno. O sea, en solo 10 días y en un, en un viaje además, ¿no? Sí. Iris, me gustaría que nos hablara ahora de, de otra vía, hipoxia o hipoxia extensión, que <risa> es una vía que equipas tú en tu escuela local, que se convierte en tu primer 8 más, en su primera reunión y que años más tarde consigues encadenar completa junto a Gonzalo Larrocha. ¿Qué supuso para ti este proceso, este círculo?
0: <risa> pues realmente... Es lo que pasa con las vías que equipas tú, que empiezas a probar tú. Eh, supongo que un poco también, un poco por mi personalidad, parece, me cuesta creer que la vas a poder hacer, ¿no? Siempre piensas que es más duro de lo que realmente es. Yo creo que es algo que suele pasar con las primeras eh, ascensiones y las primeras veces que pruebas una vía. Y fue un reto muy, muy, muy duro. Eh, la primera reunión no, no me costó tanto relativamente, pero en la segunda reunión había un paso de placa, que a mí la placa no es lo que mejor se me da, un dinámico, un monodedo lejos y aleatorio y caí, no sé, más de 30 veces. Luego gente que la ha hecho después, quizá ahí no les costó tanto y no cayeron, pero para mí psicológicamente fue muy, muy duro. Muy duro y bueno, al final como todas las vías, eh, crees que sí, pero no estás seguro, crees que sí, pero no estás seguro y al final llega un día que que sale, como suele pasar normalmente.
1: ¿Y cuál fue tu mayor aprendizaje con este proceso, con esta vía?
0: Pues que hay que insistir, (risa) que hay que ser muy pesado y bueno, que si no te apetece, pues cambias y te vas a otra y ya está y es lo que suelo hacer. Pero que si insistes y luchas por lo que quieres y, y, y buscas los errores que estás cometiendo y lo analizas todo, al final las cosas suelen salir. Sí. Desde fuera es muy fácil de ver. Yo me acuerdo justo ahora que hablabas de Gonzalo, un <ríe> día escalando con él, me decía, joder, no sé, no sé, no sé cuántos. Y yo le decía a Gonzalo, si ya sabes que es cuestión de darle algunos pegues más y al final saldrá, si todas acaban saliendo, casi todas. Y al poco la encadenó. Y quitando algunos proyectos que no nos salen, pero es lo que suele pasar cuando insistes, insistes y, y, y lo haces con ganas.
1: Ey, Rock and Joy te necesita en estos tiempos convulsos. Entre confinamiento, entre cierres de rocódromo entre toques de queda y el miedo a viajar. Yo realmente cuento contigo para darle un poquito de cuerda a esta humilde podcast si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda intentar aportarte más valor, hacer más episodios con más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra tuyo y por menos de lo que te cuesta la cerveza de después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo. rockandjoy.com barra tuyo Bueno, en 2015, hace cinco añitos, fuiste padre por primera vez y ahora vas a serlo de nuevo en unos meses por cierto enhorabuena gracias y parece que, que en los últimos años entre tu curro de profe de acondicionamiento físico un fp y los entrenamientos dirigidos que llevas tu familia tus propios entrenamientos la roca ha quedado en un plano un poquito menos prioritario te plantea en algún momento volver a buscar este punta de rendimiento este noveno grado Sí, rotundamente sí <risa>
0: Sí que es verdad que en estos últimos cinco años, con todo lo que tú comentabas, el hecho de ser padre, bueno, me quitó bastante tiempo. Luego todos los ninja Warriors, estos que ha habido por en medio, que al final parece que no, pero cuando no tienes demasiado tiempo y se lo dedicas a otras cosas, no, es lo de siempre, cuando, uh-huh. cuando dices que sí a algo, estás diciendo que no a otras cosas sin, sin dar de cuenta. ¿no? <risa> Hay que saber decir que no. Y, y sí que es verdad que hemos tenido épocas en las que he podido rendir cerca de mi máximo, pero, pero no como me gustaría. Y justo ahora estamos acabando un, un rocódromo nuevo que vamos a abrir cerca de casa. No es un rocódromo comercial, es para poder entrenar bien nosotros. Uh-huh. Y sí que estoy muy motivado con, con volver al, al noveno grado. Muy motivado. No sé de cuánto tardaré. Realmente me lo, lo proyecto como a un año más o menos. Pero sí, rotundamente. <risa>
1: Qué bien, qué bien. ¿Y tiene algo en mente? ¿Hay algún 9A por allí, por Murcia, que yo no controle o qué? Mm, no,
0: además justamente aquí en Murcia, la zona de la que hablabas antes, el santuario, ahora mismo mm. estamos con, con problemas, con unos problemas de regulación. Se mm. ha prohibido, es una zona privada, bueno, se pasa por una finca privada, lo típico ¿no? de, estos, de estas cosas. Y ahora mismo no se puede escalar y no sabemos cuándo se va a poder escalar. Estamos luchando por ello. De hecho, aprovecho y si, si hicieras el favor, a lo mejor, de en las notas del episodio, el enlace para, sí. para firmar en change.org. de
1: change.org, sí. sí, yo lo, lo, lo tengo firmado, pero lo pondré en la nota. Genial, sin problema. genial, genial, muchas gracias.
0: Pues eso, estamos en eso. que no Ahí es el único sitio donde tenemos novenos y, y no, no sé si se va a poder escalar ahí, no lo sé. Así que pienso más en Cuenca, en Santa Liña, en sitios en los que se puede estar cómodo con niños y y que hay vías vías duras.
1: Bueno, si no te gusta la placa, lo de Cuenca... Bueno,
0: en Cuenca hay desplome.
1: (risa) Desplome, pero con agarres de placa, ¿no? Sí. (risa) Sí. Bueno, qué bien. Iris, me parecía relevante pasar por... Esta introducción en la que, sin ir tan a fondo, pero conocemos tu faceta como escalador en roca. Sin embargo, el motivo por el que te he invitado a esta entrevista no es solo hablar de tus logros. Ahora voy a citar un fragmento de tu propia web. ¿vale? Dice así. No tardó en llegar mi primera lesión y mi obsesión por escalar viajó paralela a mi miedo a lesionarme. Las lesiones comenzaron a limitar mi ritmo, llegaron para quedarse. La más significativa fue una epitrocleitis en el codo, un dolor constante y creciente del que no conseguía librarme ni siquiera tras largas temporadas de reposo. Bueno, Iris, como alguien que ha estudiado ciencias del deporte, sé que tu entrenamiento y tu preparación pues no estarían vacíos de rigor y de cuidado y, sin embargo, has cosechado un montón de, de molestas lesiones y, en este caso, pues una bastante crónica o alargada en el tiempo. Ahora, a posteriori. Bueno, me gustaría que me contaras tu historia con, con esta lesión y, y que nos contaras qué crees que estaba fallando en tu vida, en tu escalada, para que te ocurriera esto.
0: Uh-huh. Pues sí, eh, de eso hace mucho, mucho tiempo, pero al poco de empezar a, a escalar un poquito duro, recuerdo que fue justo después de una competición que tuve la suerte de ganar y que me motivó muchísimo. Una competición regional, eh, nada nada, una cosa muy, muy de andar por casa, pero... Eh, recuerdo que después de esa competición pues quedé con la gente de allí para ir a Fontainebleau, que era como una, una de esas cosas, uno de esos sueños que quieres hacer eh, uh-huh. salí de allí como muy motivado y al día siguiente empezaron a, a dolerme un poco un codo, total que eh, parecía como que, que ese sueño que, que yo estaba consiguiendo de ganar una competición, de viajar a aquellos sitios a los que quería haber viajado como que se empezaba a truncar ¿no? y, y entonces, ¿cuál fue mi reacción? pues una obsesión con ese dolor Siempre buscaba el dolor, me tocaba, eh, tenía quizá miedo a hacer determinados gestos, estaba como lo que se conoce como hipervigilancia, tenía un poco de catastrofismo, ¿no? mis pensamientos eran bastante negativos: joder, no voy a poder escalar, no puedo ir a, a este viaje. Total, que ese dolor se mantuvo durante mucho tiempo. Yo recorrí muchos profesionales, eh, pasé uh-huh. pues, pues, las típicas terapias pasivas, que sí, cirias. Eh, ondas de choque todo tipo de corrientes y bueno, todas estas cosas que osteopatía y demás y mi lesión no acababa de mejorar de hecho, pues yo paraba lo dejaba durante un tiempo dejaba de escalar, luego volvía a enganchar cogía un poquito el ritmo, me tocaba parar estuve así, no, no recuerdo pero quizá cerca de ocho años wow. creo que eso lim- limitó mi progreso bastante, la verdad no sé si por suerte o, o el, el tiempo que pasó hizo que conociera una fisio que tenía un planteamiento completamente distinto. De hecho, una fisio que, que bueno, hoy me doy cuenta con lo que sé, que estaba muy actualizada, que, que tenía bastante rigor científico, y me habló de un libro, que lo nombro también en la web, que es el, eh, Explicando el dolor, de, de, de Mosley y Butler, y que, y que te hace entender un poco el porqué de estos dolores, ¿no? Y, y, y a mí el, el, el entender el por qué, era, por qué estaba sufriendo aquel dolor, ¿vale? simplemente el hecho de entenderlo y aquellas indicaciones y aquellos ejercicios que, que, me, que me mandaba hacer esta fisio, a la que estoy tan agradecida, pues me hicieron recuperar la, la, el, aquel dolor o lesión y, y realmente no se volvió a repetir. Cuando aparecía o me daba así como un amago de aparecer, yo tenía la capacidad de controlarlo y... Y, y, y frenarlo. Así que fue un aprendizaje muy, muy interesante. Ahí empecé a, a interesarme realmente por el mundo de las lesiones, del dolor y, y, y todo esto.
1: Sí, sí que es algo muy interesante y con lo que yo estoy también íntimamente relacionado. Pues bueno, a pesar de que alguna tendinitis he tenido y también he tenido ahí algún proceso de, de, de no saber cómo gestionarlo, ¿no? lo que pasa es que lo mío duró pues unos meses no tantos años, pero sí que tengo una, una lesión crónica en la columna y una facilidad enorme para que me duela la articulación de la columna y, y bueno, pues como bien dice este tipo de, de libros de conocimientos de cómo entender qué es lo que está pasando, te cambia la visión por completo, te cambia, te cambia la experiencia por completo siendo simplemente un entendimiento o sea que es, es bastante uh-huh. potente justo si, siguiendo con, con este tema nos cuentas que esta lesión significativa que te ha durado ocho años fue una epitrocleitis, que es una tendinitis en la cara interna del codo, si no lo leo mal, y que uh-huh. es súper común entre escaladores, que sobrecorgamos de una forma muy usual y reiterada los flexores del antebrazo. Uh-huh. Bueno, las lesiones en tendones, en el codo, en la muñeca y en los hombros son súper comunes entre escaladores y sin embargo... Aún seguimos escuchando este mantra de que te lesionas un tendón y necesitas reposo, hielo y antiinflamatorios como la solución, aunque la evidencia científica va en otra línea muy diferente. ¿Qué nos puedes contar desde tu experiencia, desde cómo conseguiste librarte de esto y desde los estudios que que ya están publicados y que ya están más que evidenciados sobre estas tendinitis tan molestas?
0: Si no te importa, creo que sería interesante hablar un poquito antes de, de lo que es el dolor, porque uh-huh. eh, está más, más que comprobado que simplemente la, la educación en dolor puede ser un factor eh, de buen pronóstico. Es decir, el entender por qué sufrimos del dolor eh, ayuda a la gente a librarse de él. Entonces, uh-huh. si, si te parece que hablemos un poquito de, de lo que es el dolor...
1: Me parece fantástico. <risa>
0: Eh, es, es, es complicado, ¿no? Eh, pero bueno, a ver si lo conseguimos. Eh, como tú has dicho antes, el dolor es, es, es una sensación, es un sentimiento, ¿no? Es, es, es una interpretación que, que nuestro cerebro hace de, de información que llega. ¿no? La gente suele pensar que el dolor es algo que se produce, por ejemplo, en un dedo y tu cerebro recibe el dolor. Pero realmente no es así. Realmente nuestro cerebro recibe información que llega pues, de los nociceptores, ¿no? de, que puede llegar de la piel, de un tendón, que puede llegar de, de cualquier parte del cuerpo, pero recibe mucha otra información que está relacionada pues, con las creencias, con, los, con lo que pensamos, con las expectativas, con experiencias pasadas. Eh, uh-huh. Toda todo eh, esta información también eh, se transmite por el sistema nervioso y también es valorada por el, por el sistema nervioso, digamos el cerebro, y va a ser el cerebro el que va a decidir si vas a sentir el dolor o no. Así que el, el dolor... No deberíamos, deberíamos dejar de relacionar el dolor con un daño, ¿vale? Porque el daño puede generar el dolor o, o puede no ser suficiente para generar el dolor. Cuando, uh-huh. cuando se habla de estas cosas, muchas veces la gente dice, bueno, pero entonces qué? es que está en mi cabeza, es que estoy loco, es que yo quiero sentir dolor. Uh-huh. Y, 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 y para nada es así. De hecho, o sea, el, tú no puedes controlar lo que estás sintiendo, no lo puedes controlar lo que tu cerebro, digamos, decide sentir. Pero, pero el hecho de saber que hay muchos factores eh, te puede ayudar a ir tocando diferentes, por ejemplo, falsas creencias o expectativas. O, por supuesto, el tejido, que no es que diga que el tejido no importa, pero la cuestión es saber que hay muchos otros factores que van a modular ese dolor y que se pueden tocar diferentes factores. Igual que en la escalada tocamos diferentes factores de rendimiento, pues el dolor estaría influenciado por diferentes. Al final, todos esos factores, digamos, que, que conforman una percepción de amenaza y si la percepción de amenaza es muy alta, vas a sentir dolor y si consigues bajar esa percepción de amenaza, pues sentirás menos dolor.
1: Ajá. Entonces vamos a hacer un, un símil aquí, al igual que con el miedo a la exposición, a, a la caída, que es algo que todos los que escalamos entendemos, de ahí hemos experimentado de alguna forma. Es un, es un mecanismo evolutivo que está para protegerte, pero que si no está bien calibrado, si, si aparece de una forma irracional, no te deja avanzar en una sección con protección segura, pues... Pues no tiene sentido y se convierte en un problema, pero en una sección en la que te estás jugando el tipo, pues ese miedo puede ser realmente lo que te está prote- protegiendo. ¿no? Pues en este caso, el dolor puede estar produciéndose por un daño que, se- que esté ahí, que esté presente y que el cerebro esté bien calibrado. Y puede estar produciéndose incluso mucho después de que el daño inicial se haya recuperado o incluso en un miembro fantasma, ¿no? Cuando hay gente que ha tenido una amputación.
0: Completamente, completamente. El símil que has hecho es buenísimo. De hecho, hay, hay un símil parecido que es... Eh, el, o sea, el dolor es, es, es necesario. Si no estaríamos muertos, si no, sufríamos, o no, no lo sufriéramos o no lo sintiéramos. Pero puede ser como, como una alarma de antincendios, ¿no? Que, que se hace el fuego, salta la alarma y a veces, aunque apaguemos el fuego sigue sonando la alarma entonces hay que intentar apagar esa alarma
1: incluso este propio dolor puede crear y crea cambios en tus patrones neuronales no porque si repites este mismo patrón en el que estás creando dolor en base a una a un estímulo que realmente no te está produciendo un daño eso cada vez se reproduce es como una habilidad que vas se aprende, una, se aprende y, el dolor. una y otra vez aprendiendo y asociando y al final tienes dolor sin una relación real con una amenaza Entonces, frente a esta realidad tan impactante y tan sorprendente, que a mí me me fascina también todo este tema de la neurociencia, ya sea aplicado al miedo a volar o al dolor o a cualquier aspecto del rendimiento, la pregunta que me cabe es ¿cómo reeducamos a nuestro cerebro? ¿Cómo recalibramos para que deje de enviarnos esta señal sin necesidad?
0: Pues muy buena pregunta. (risa) Quizá eh, hay un un libro de de y Mosley, eh, posterior al que te nombraba antes, que es el el protectómetro, y ahí hablan de los sims y de los dims, que serían los safe in me y los danger in me. Son esas cosas que nos hacen sentir amenaza o que nos hacen sentir bien. Entonces, analizar esas cosas que nos hacen sentir amenaza eh, pueden ser simplemente cosas que pensamos, gente con la que estamos, sitios a los que visitamos. Ser capaz de de analizarlo, ser consciente de qué es lo que lo lo produce y y enfrentarte a ello. ¿Cómo te enfrentas? Pues ahí va a depender. Obviamente, eh, al final tienes que conseguir vencerlo. Entonces, lo que se suele hacer es buscar una exposición gradual. Igual que en psicología muchas veces también se busca esa exposición gradual a ciertos miedos, a ciertas fobias pues el dolor sería una buena manera de de intentar modularlo. Luego sabemos, como muy bien has dicho, que la gente que tiene un miembro amputado puede puede sufrir dolor en ese miembro amputado, este del del miembro fantasma. Pues, eh, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una representación del del cuerpo, en en el cerebro, el el homúnculo, y, y, y podemos sentir dolor ahí, En en esa zona del cerebro. Entonces hay técnicas como la terapia espejo, que se inventó justamente por esto, o la imaginería, que es simplemente imaginar ese movimiento que te dolía o ese ejercicio que te dolía o esa situación que te generaba angustia. Y de una manera progresiva, para esto hay técnicas, obviamente, y hay, hay progresiones, igual que para entrenar la fuerza... Pues puedes llegar a conseguir eh, exponerte finalmente a ese, a esa situación, o a ese, a ese, elemento que te generaba amenaza y que no te la genere.
1: Sí, esto es súper interesante. Y entrenando con cualquier persona que, que sepa un poco del asunto y que te pone en el típico flowing y te duele algo, y de repente te han, te, te han tocado en un punto con una presión de mierda, y de repente no te duele. Y te joder. <risa> ¿Qué leche está pasando, macho? Pues bueno, llegado a este punto en el que estamos entendiendo que realmente el dolor no equivale a daño, puede equivaler y puede no equivaler, y sobre todo en lesiones crónicas, cuando ya han pasado, pues no sé, digamos tres, cinco, seis semanas desde que hemos tenido el daño, lo más probable, sin entrar en términos médicos, porque ni lo soy ni lo pretendo, pero lo más probable es que tu tejido ya se haya recuperado, Y ese dolor pues venga por esos patrones neuroasociativos que que se han quedado ahí enquistados. Hoy dejo aquí esta charla tan interesante, hablando del dolor, de cómo se procesa y de lo que significa. El viernes que viene le daremos una aplicación más práctica aún a este contenido. Hablaremos de las lesiones en los tendones y del desconocido mundo de la readaptación. Así que si no quieres perdértela, no te olvides de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Para concluir este episodio, te recuerdo que Climbskin, la empresa nacional líder mundial en cuidado de la piel para escaladores, ha puesto a tu disposición un código de descuento para que puedas disfrutar de sus productos con un precio especial. Entra en climeskin.com y con el código JOY en mayúscula, J-O-Y, llévate un 10% de descuento adicional en tu compra. Climeskin.com, código JOY, J-O-Y en mayúscula. Un abrazo, muchas gracias por escuchar y hasta el viernes que viene.